0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء متجدد من برنامجنا من معين القرآن وعنوان حلقة اليوم خطيب الأنبياء وحتى لا تشعب الذهن هو شعيب عليه الصلاة والسلام لكننا نقول قبل أن نشرع في الأمر إن الله تبارك وتعالى بعث جمّا غفيرا من الأنبياء والرسل تجاوز عدد الأنبياء أكثر من 120 ألفا كان منهم 314 رسولا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهؤلاء الأنبياء والرسل أعطاهم الله جل وعلا من الفضل والقدرة والمكانة والمنزلة ما أعانهم على تبليغ دعوة الله وتبليغ رسالاته إلى الناس أجمعين وهم مع ذلك يتفاضلون كما قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات الى غير ذلك من الايات التي تذكر تفاضل الانبياء عليهم الصلاه والسلام. هؤلاء الانبياء كان منهم اربعه كان منهم اربعه فقط من العرب هم هود وصالح وشعيب ونبينا صلى الله عليه وسلم والعرب امه رزقها الله جل وعلا الفصاحه والبلاغه والبيان. وهذه الفصاحة والبلاغة والبيان استثمرها الأنبياء من العربي في تبليغ دعوة الله جل وعلا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ولهذا قال الشوقي أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهمي ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من العلو من الفصاحة والبلاغة والبيان في مكان عال جداً فقد اوتي عليه الصلاه والسلام جوامع الكلم، وهذا امر لا اختلاف فيه. الا انه ورد عند الحاكم في المستدرك ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا ذكر شعيبا قال: هذا خطيب الانبياء، والعلماء يقولون ان اسلوب شعيب الذي نقله الله جل وعلا في القرآن يدل على بلاغة ومكانة وفصاحة وبيان هذا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام، خاصة اذا تاملنا وتدبرنا حاوره مع قومه عليه الصلاة والسلام قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجهنا الله منها وقوله قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد رغم هذا التهكم من قومه كان يقول قال يا قومي رأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن وخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله علي اليه توكلت واليه انيب، هذه كلها عبارات تشعر بفصاحه وبلاغه هذا النبي الكريم، وقبل ان نشرع في تحاوره مع قومه نقول ان الفصاحه فضل من الله تبارك وتعالى، وقد كان في العرب في الصحابه فصحاء بلغاء، لهذا قال عليه الصلاه والسلام ان من البيان لسحرا، والانسان اذا اعطي قدره على الافصاح والبلاغه كان ذلك اقدر في تبليغ ما يريده. ولكن ينبغي ان نعلم ان كل شيء انما هو فضل من الرب تبارك وتعالى يعطيه الله من يشاء من يشاء فعمر بن العاص مثلا رضي الله عنه وارضاه كان مضرب المثل في اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم من الفصاحه ومن الشواهد على هذا ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان معاويه رضي الله عنه يلح عليه ان ياذن له في ان يركب البحر للجهاد ويسير الجيوش في البحر فكان عمر رضي الله عنه يعتذر المرة تلو الأخرى فلما أكثر معاوية على عمر بعث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى عمرو بن العاص يسأله عن البحر لأن عمر كما قلنا كان فصيحا وأراد أن يصف له البحر وظاهر الرواية يدل على أن عمر لم يرى البحر رضي الله عنه وأرضاه فماذا قال ابن العاص في وصف البحر قال يا أمير المؤمنين رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير إذا ركد خرق القلوب وإذا تحرك أذهل العقول فليس إلا السماء والماء هم فيه كدود على عود فليس إلا السماء والماء هم فيه كدود على عود هذا البيان العمري الذي بينه عمر بن العاص لعمر رضي الله تعالى عنه أرضاء جعل عمر كأنه يرى البحر بعينيه من بلاغة وفصاحة عمر بن العاص ليقول والله لا يسألني الله أني حملت على البحر أحدا من المسلمين وبعث إلى معاوية يأمره أن يكف عنه أن يطلب منه أن يركب البحر مرة أخرى هذا كله داخل في التمهيد والتوطية لهذا اللقاء المبارك المتحدث عن خطيب الأنبياء شعيب عليه الصلاة والسلام قدمنا أن العرب أمة بليغه وأن شعيب من العرب وترتيبه الزمني في الظهور عليه الصلاة والسلام ظاهر القرآن أنه كان بعد لوط ظاهر القرآن أنه كان بعد لوط وسيأتي مزيد إيضاح لهذا هذا النبي الكريم بعثه الله جل وعلا إلى أرض مدين قال الله جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيبا من المشكل هنا أن الله جل وعلا ذكر أن موسى عليه الصلاة والسلام أتى أرض مدين قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونه امرأتين تذودان إلى قصة موسى المعروفة مع العبد الصالح الذي زوجه زوج موسى إحدى ابنتيه لما قالت الفتاتان وأبونا شيخ كبير يعني الذي يمنعنا من أن نسق مع أول نسق أن نأتي السقيا أننا أن أبانا شيخ كبير لا يستطيع أن يأتي بنفسه بعض العلماء نقل عن الحسن البصري ابي سعيد رحمه الله تعالى ان والد الفتاه التي تزوجها موسى هو شعيب عليه السلام، فيكون بذلك موسى قد خدم من؟ قد خدم شعيبا، ويروون في هذا اثرا لا يصح، وهو ان شعيبا كان عظيما محبه لله فاخدمه الله جل وعلا كريمه موسى. نقول نعم كان موسى كريم الله وكان شعيب وكذلك انبياء الله معه محبون. عظيم الحب لله جل وعلا هذا الارتياب فيه لكن يبعد عندنا والله أعلم أن يكون شعيب هو والد الفتاة التي تزوجها موسى وذلك لأمر ظاهر فيما يبدو لنا ألا وهو أن الله جل وعلا أخبر أنه أهل قوم شعيب ونجى شعيبا والذين آمنوا معه ولا ريب أن المؤمنين الذين نجاهم الله جل وعلا مع شعيب كانوا عظيم المحبة لنبيهم عليه السلام الذي هو شعيب يخدمونه ويحفونه ويقومون بواجبه بواجبه نحوهم بواجبهم نحوه، على هذا من الصعب جدا ان نقول ان اهل مدين المؤمنين الذين نجاهم الله ونجوا من العذاب بعد ان راوا هلاك غيرهم من الكفار عيانا ان يتركوا شعيبا يبعث فتاتين ابنتيه يبعثهما ليسقي له الرعاء ولا يقومون يقومونهما بخدمته هذا بعيد جدا أن يصنعه أولئك المؤمنون مع نبيهم فعلى هذا نقول إن الرجل الذي سقى موسى لابنتيه إنما هو رجل صالح وعبد فاضل وشيخ كبير كما أخبر الله جل وعلا عنه وليس بين أيدينا نص قاطع في المسألة لكن قلت أو كما أقول هذا ظاهر القرآن والله والعلم عند الله نعود إلى شعب الله يقول وإلى مدينة أي القبيلة والمكان وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم الله ما لكم من إله غيره وقال جل وعلا في الشعراء هذه الآية في هذه الآيات في الأعراف وقال جل وعلا في هود وقال جل وعلا في الشعراء كذب أصحاب لؤيكة المرسلين إذ قال لهم من شعيب ولم يقول الله إذ قال لهم أخوهم لكن قال في هود وإلى مدين أخاهم شعيبا وجه التفريق أن الله جل وعلا لما نسبهم إلى الملة نسبهم إلى الملة وهي عبادة الشجر لم يذكر أن شعيبا أخلهم لأنه ليس أخلهم في العقيدة فقال جل ذكره كذب أصحاب لؤيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم لما نسبهم إلى الله إلى القبيلة أو إلى الديار والمكان الذي يقطنونه ويسكنونه قال جل ذكره ذكره وعز قال وإلى مدين أخاهم شعيب فقال وأخبر أنه أخ له هذا مدخل للموضوع ثم ذكر القرآن الحوار العلة التي كانت موجودة ظاهرة في قوم مدين أنهم كانوا يطففون في الكيل والميزان مع الأمر العظيم والحنث الكبير وهو الشرك بالله جل وعلا وأنبياء الله منظمون في أولويته في دعوتهم يفقهون أولويات الدعوة فلا يوجد نبي لم ينهى أمته عن الشرك لأنه لا ذنب أعظم منه قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك وهذا لا خلاف فيه أن الخصومة ما بين أنبياء الله ورسله وما بين أممهم كانت في قضية توحيد العبادة توحيد الألوهية لله جل وعلا الذي يعنينا هنا شعيب بدأ بالأعظم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كان شائعا في أرض مدين التطفيف في الكيل والميزان بمعنى أنهم يعدلون إذا أخذوا يعني إذا كان الأمر لهم طلبوا بالزيادة وإذا كان الأمر عليهم أعطوا الأمر ناقصا وهذا هو التطفيف في الكيل والميزان وقد كان هذا موجودا في المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم أول هجرته إليها ولهذا أنزل الله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وهذا من خطاب الغائب ولم يقول الله عن أنه أهل المدينة وإن كان موجودا في بعضهم سورة المطففين قيل إنها من أوائل ما نزل في المدينة لكن كان للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم فضلهم وسابقتهم في الدعوة في البيعتين الأولى والثانية ولهذا خاطبهم الله خطاب الغائب كما قال الله في سورة عبس عبس وتولى ولم يقل لنبي عبست وتوليت وهذا من جميل عتاب الله لمن يحب من المؤمنين كرسوله صلى الله عليه وسلم وأنصار رسوله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين نعود للآية لما كان التطفيف في الكيل والميزان شائعا هناك ومهمة الأنبياء إخراج المجتمع من الظلمات والجور وما يقع فيه من أخطاء عظام لأن هذه مهمتهم وهي الإصلاح والدعوة إلى الله جل وعلا والدشال الناس من مواطن الرذيلة أخذ يدعوهم إلى أن لا يطففوا في كيل ولا مزا وقائلا في كلمة جامعة مانعة ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وهذا ملحظ في كل نبي فلما كانت تلك الفاحشة البغيضة منتشرة في قوم لوط انصرف هم لوط إلى رفعها بعد أن دعاهم إلى توحيد الله جل وعلا وهكذا كل نبي كان يعامل قومه بالمنكر الظاهر فيه وعلى هذا ينبغي من يتفقى في الدعوة إذا أراد أن يعظ يعظ الناس بما هم فيه في الغالب بما هم متلبسون به ولا يذكر أمرا غير لم يتلبس الناس فيه ويقدمه على أمر ما زال قائما أو ماثلا أمامه حتى في المأمورات لا يأتي الإنسان إلى بيئة فقراء ويجعل خطبه ومواعظه عن الصدقة لأنهم يحتاجون إلى الصدقة وليس لديهم قدرة على أن يتصدقوا ولا أريد أن أطيل في هذا الجانب بالذات لكن أقصد أن النبي الله شعيبا بإسلوبه البياني أخذ يبين لقومه ويقول بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ أنا لا أملك أن أكون رقابيا عليكم أحسب كل أحد منكم كيف يكيل ويزن لكن يجب أن تعلموا أن الله جل وعلا سيعاقب في الآخرة وأن تعلموا أن ما أعطاكم الله جل وعلا من ربح يحصل لكم من غير تطفيف في كيل ولا ميزان خير لكم مما تجنونه من التطفيف في الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم وما أنا عليكم بحفيظ أبوا أن يسمعوا منه قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول هذه ما نفقه كثيرا مما تقول غير صادقين فيها لماذا؟ لأنهم كانوا عربا فصحاء يفقهون تماما ما يقوله شعيب لهم من حيث المعنى لكن المشكلة أنهم لا يريدون أن يتعظوا ولهذا قال بعض العارفين ليس الأصم من لا يسمع وإنما الأصم حقيقة من لا يريد أن يسمع ليس الأصم من لا يسمع لأنك تستطيع أن تبلغه الأمر بأي شيء كان لكن الأصم حقيقة من لا يريد أن يسمع فهؤلاء أصلا في قلوبهم إعراض عن دعوة شعيب فاحتجوا بقولهم ما نفقوا كثيرا مما تقول وإن لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك جماعتك قبيلتك عشيرتك ولولا رهتك لرجمناك من هذا يفهم أن الداعية يحتاج إلى من ينصره ولهذا كان كثير من السلف والخلف الصالحين منهم يحبون أن تكون دعوتهم تحت مظلة السلطان لأن السلطان اعطاه الله القدرة على أن يحمي الدعوة فلا بد للدعوة من سلطان يحميها، ولهذا السلطان يختلف من عصر الى عصر، لكنه في عصرنا ولاة الأمر وفقهم الله. نقول: ولولا رهطك لرجمناك، قالوا: وما أنت علينا بعزيز، فاستنكر عليهم حملهم هم رهطه وعدم مبالاتهم بجانب الله. قال: يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط وهي كلمات بيانية بلاغية متتابعة تؤثر في قلب من يعي لكن لما كانت قلوبهم كالحجارة أو أشد لم تجد هذه الكلمات الإيمانية والعظات البالغية منها والعظات البلاغية من هذا النبي الكريم المفوه أي صدا في قلوبهم قبلها قال ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. من سنة الله في خلقه انه جعل انبياءه يذكرون بايام الله. فشعيب يذكر بالايام التي سبقت من قبل ويذكرهم بصنيع الله وانتقامه من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم صالح وقوم لوط لما عصوا الله تبارك وتعالى. وقال: وما قوم لوط منكم ببعيد. تحتمل ثلاثه امور. ما قوم لوط ببعيد منكم زمانا ومكانا وأفعالا فأيهما نختار نقول بها جميعا لماذا أما مكانا فإن مدين أقصى الجزيرة من جهة الشام وقوم لوط كانوا في جهة الشام في جهة الأردن حاليا فلا يوجد بعد في المسافة ما بين مقام قوم لوط وما بين أرض مدين وأما زمانا فإن السياق يدل على أنهم كانوا بعد لوط لا قبله بدليل أنه ذكر لوط من قبل وثمة لطيفة هنا أن لوطا كان قد بعثه الله جل وعلا في قوم ليس له فيهم منع قال يا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ولهذا صح أن صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه قال رحم الله اخي لوط لقد كان ياوي الى ركن شديد وما بعث الله بعده نبيا الا منيعا في رهطه وهذا يصدقه والنبي عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى يصدقه قول الله جل وعلا هنا ولولا رهطك لرجمناك عن على لسان قوم شعيب فالذين منع فالذي منع قوم شعيب ان يتعرضوا له بأذى خوفهم من رهطه هذا يدل على انه بعد لوط وقد ذكر هو اصلا صراحه قوم لوط من قبله هذا البعد الزماني. أما البعد عدم البعد في الأفعال فإن كلا القبيلتين كان الشر مستفحلا فيهم وأعظمه الشرك بالله وآذية الناس هؤلاء بالتطفيف في الكيل والميزان وأولئك من قبل بإتيان الذكران من العالمين فكلها أفعال مستقبحة محرمة شرعا بغيضة عند الرب تبارك وتعالى. فاحتمل قول الله جل وعلا وما قوم لوط منكم ببعيد، الاوجه الثلاثه كلها انهم غير بعيدين عنهم زمانا، وغير بعيدين عنهم مكانا، وغير بعيدين عنهم افعالا. ومن قواعد التفسير ان الايه اذا احتملت معنى او اكثر دون تعارض بين تلك المعاني تحمل على المعاني كلها. ولا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، هذا خطاب قسوه وهو يسمى ترهيب. ثم عدل إلى الترغيب قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه وحتى يبين لهم أن الله جل وعلا قابل للتوبة نعت ربه بقوله إن ربي رحيم ودود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود فأدى عليه صلوات الله وسلامه عليه أفصح في بيانه بلغ في رسالته وأبان الأمر جليا فتارة يرغب وتارة يرهب وكل ذلك حتى لا يبقى في قلبي حسرة عليهم بعد أن يهلكهم الله ما زالوا على غيهم فقال لهم وانتظروا إنا منتظرون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون أخذ جعل الأمر وفوضه إلى الله ولم يبق إلا أن ينتظروا فتح الله والفصل في القضية فأخذتهم الرجفة كما في آية وأخذتهم الصيحة كما في آية وهذا كله يدل على أن الأرض رجفت بهم أولاً، ثم جاءت صيحة نزعتهم عن آخرهم وأولهم، ونجى الله جل وعلا شعيباً والذين آمنوا معه. قال الله جل وعلا: ونجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا. ولرب أن الله جل وعلا رحيم بأنبيائه ومن آمن من أنبي مع أنبيائه. والغلبة دائماً لأهل الحق وينقل ورحمة الله جل وعلا هناك رحمة عامة هذه تشمل البر والفاجر المؤمن والكافر ورحمة خاصة وهذه من مظاهرها وهي نصرة الله جل وعلا لأوليائه وكونهم ينجون من العذاب إذا عم لأن الله تبارك وتعالى أرحم من أن يعذب بهلاك عام من كان تقيا بارا إذا كانت المسألة مسألة فصل خطاب وبيان بين فريقين أيهما أولى بالصواب كما في هذه الآية اختلف العلماء أين توفي شعيب وليس بين أيدينا ما يدلنا قطعًا على أين قُبر هذا النبي الفصيح البليغ صلوات الله وسلامه عليه، لكن بعض العلماء كما نقل الحافظ ابن كثير وغيره أنه أن شعيبًا توفي في مكة وقُبر فيها جهات غربي دار الندوة قديمًا، وهذا لا يتعلق به كبير فائدة فيما نعلم، والذي يظهر أن أنبياء قبور أنبياء الله غالبها أو أكثرها أو كلها تكاد تكون مجهولة اللهم إلا قيل قبر الخليل في في الخليل في ارض فلسطين وقبر نبينا صلى الله عليه وسلم هذا قطعا معروف مكانه في الجهه الجنوبيه الغربيه من حجره عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها. بقي ان نقول هنا نعرج على قضيتين، قضيه الفصاحه وقضيه نهيه عن التطفيف، قد يقول قائل الان ان العصر الحديث فيه من الوسائل التقنيه طرائق التقنيه بتعبير اصح ما لا يمكن ان يبخس فيه احد في كيل ولا ميزان. حتى الآن يقولون ميزان ذهب يعني يقصدون أنه دقيق لكن ينبغي أن أن يعلم أنه يجب أن لا نغفل على أن التطفيف والكيل تطفيف في الكيل والميزان كما لا ينبغي في الأمور الحسية لا ينبغي أن يقع منا في الأمور المعنوية ومعنى ذلك أن الإنسان أحيانًا قد يسأل عن أشخاص أو يتكلم عن قطوان فينبغي للمرء أن يكون منصفا يذكر ما له وما عليه وإذا أراد أن يتكلم عن قضية يحاول أن يستوفيها كاملة ويأتي بها مجملة بينة ما فيها من سلبيات وما فيها من إيجابيات لكن من الناس والعياذ بالله إذا تحدث عن من يحب سكت عن سيئاته ولو كان في الأمر نصح للأمة وإذا تكلم عن من يبغضه تكلم عن طرائق الهوى فيغفل عن تلك الحسنات ويكثر من قول السيئات إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا عني وما سمعوا من صالح دفنوا، هذا أحد الشعراء يعبر عن حاله مع خصومه، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لذميم، والإمام الذهبي رحمه الله يقول: والإنصاف عزيز، وهذا عدم الإنصاف يقع كثيرا بين الأقران، ولهذا كان أمثال هذا عند بعض أهل الحديث مما يطوى ولا يروى، ولا يسأل أحد عن قرينه وعن نده لأنه غالبا لا يقع إنصاف في مدحهم فإن وقع إنصاف في المدح فهذا يدل على علو قدر ذلك القائل وعلى سلامة قلبه وخلوه من الضغائن والحسد وهذه منزلة عظيمة قلما ان يؤتها من الناس واذكر كما قلت بقول الذهبي رحمه الله والانصاف عزيز، هذه القضيه الاولى في ان يجب الا نغفل عن قضيه الانصاف المعنوي كما حذر الله من من عدم الانصاف الحسي. الامر الثاني نعود للفصاحه والبلاغه، وقد ذكرنا طرفا كثيرا منها وانها امر وفضل من الرب تبارك وتعالى. لكن ينبغي ان يعلم ان الناس بعض الناس قد لا يحسن الخطاب. لكن لا يعني هذا انه غير ذي علم. فقد يجيد الكتابة واشتريخ مليب بالشواهد. فشوقي رحمه الله أجمع أهل عصره على إمرته في الشعر وسلموا له بذلك حتى حافظ وهو خصمه العنيد الأول قال أمير القوافي قد أتيت مبايعا وهذه وفود الشرق قد بايعت معي إلا أن القريبين منه والمعاصرين له نقلوا أن شوقي لم ينقل عنه أبدا أنه كان يقول شعره يقرأ شعره على الناس لا لم يكن في شو... عند شوقي تلك الجرأة والبلاغة والفصاحة أن يقول شعره علانية للناس. وهذا مما قلت أن يعني ينبغي أن يفرق ما بين القدرة العلمية والقدرة البيانية، وقد يكون إنسان علمه قليل، لكن أُعطي فصاحة وبلاغة تظهره إذا تكلم كأنه أكثر فصاحة وأكثر بلاغة. من هؤلاء من هذا الصنف الأول الذي أعطاه الله علمًا لكن حبس الله جل وعلا شيئا في لسانه سيبويه عمر بن بشر النحوي الذي ينتسب النحاة إليه فيقال إمام النحاة النحاة سيبويه وهو مؤلف كتاب الكتاب ذلك الكتاب الذي يعد عند كثير من النحويين يقولون له مع الفارق العظيم يقولون عن كتاب سيبويه إنه قرآن النحو هذا سيبويه الإمام النحوي الشهير كان هناك حبسة في لسانه فإذا رأيته لا يظن لا تظن وانت تراه يعني لا ياتي في ظنك انه ذا انه ذو علم جم، لكن اذا قرات ما كتبه اعترفت له بعلمه الجم الوفير والمصدر فيه اصلا كما قلنا اجماع الناس على انه كان اماما في النحاه، رغم ذلك كانت في لسانه حبسه، كان اذا تكلم لا يستطيع ان يبين ذلك البيان. وقد ذكر الله جل وعلا أن شيئا من هذا كان موجودا في موسى عليه الصلاة والسلام ولهذا قال فرعون متهكما عيادا بالله قال يقول لقومه أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين يعني لا يكاد يفصح ولهذا سأل موسى ربه قائلا: واحلل عقده من لساني يفقه قولي، وقد استجاب الله لدعوه نبيه فكان الناس يفقهون عنه عليه الصلاه والسلام ما يقول، قال الله جل وعلا قد اوتيت سؤلك يا موسى، غايه الامر ان نقول ان الله جل وعلا قد يجمع لاحد قدره علميه وقدره بيانيه، وقد يعطي احد قليلا من العلم وكثره من البيان، وقد يعطي بعض الناس وفرة في العلم وقلة في البيان لكن كلها تدل على أن الرب واحد يخلق ما يشاء فاضل بين عباده وقال عن الآخرة جعان الله إياكم ممن يبوأ المنزل العظيم فيها قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة هذا ما تيسر قوله وتهيئ إراده عن نبي كريم هو خطيب الأنبياء شعيب عليه الصلاة والسلام ذكرنا فيه ما وسعنا الحديث أن نذكره فيه سألنا الله جل وعلا أن يتقبل منا ما قلناه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالية يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له منها